0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn Podcast. Spannendes Thema heute. Das Thema ist Recruitment. Das wird wahrscheinlich jeder und jeder von euch schon mal gehört haben, dieses Wörtchen. Aber was verbirgt sich eigentlich darunter? Es gibt ein neues Buch, was bald rauskommt, im renommierten Springer-Gabler-Verlag von den sehr renommierten Autoren, das ist, oder Herausgeber, glaube ich, in dem Fall. Nee, ist beides, ne? Autoren und Herausgeber. Joachim Dirks, Dr. Christoph Kupka, die beiden sind von CyQuest und, das ist auch gleichzeitig mein heutiger Gast, Professor Dr. Lars Jansen. Er ist Dipl Diplompsychologe an der Hamburger Fernhochschule und leitet dort die Studiengänge der Wirtschaftspsychologie. Herzlich willkommen, Lars.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Und ähm, ich freue mich auf den Austausch und darauf, ähm, ein bisschen was zu Recruitainment ähm, erzählen zu können. Du hast ja gesagt, es ist kein ganz neuer Begriff, es handelt sich auch um eine zweite Auflage. Aber es ist diesmal kein Herausgeberwerk, sondern tatsächlich ein Autorenwerk. Also Jo und Christoph und ich, wir haben das gemeinsam verfasst, diesmal ohne Gastauto.
0: Wow, das äh, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil ich habe gedacht, das wäre in der Tat beides. Aber du hast es jetzt klargestellt. Äh, so, liebe ZuhörerInnen, ihr könnt jetzt daraus schließen, ich habe das Buch natürlich noch nicht gelesen, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch gar nicht erschienen. Äh, ich bin aber gespannt drauf. Die Ankündigung gibt es natürlich schon ähm, vom Springer Gabler Verlag. Und äh, mich hat eine nette, sehr nette E-Mail von Jo, den ich ja schon lange kenne, erreicht. Und äh, ich habe mich dann total gefreut, dass er vorgeschlagen hat, dass, dass wir mal miteinander sprechen sollen. Finde ich aus mehreren Gründen gut. Erstens konnten wir uns gerade hier im Vorgespräch noch besser kennenlernen. Zweitens ist es immer mal schön, einen Gast auch aus der Wissenschaft am Start zu haben und nicht immer nur Leute aus der Praxis oder Leute, die was verkaufen wollen. Jetzt willst du natürlich auch ein Buch verkaufen, aber dein Hauptjob <lacht> ist ja ein ganz anderer. Und wenn man so sieht, äh, Gamification im Employer Branding, Personalmarketing und in der Personalauswahl, das sind natürlich Themen, mit denen Jo schon ganz viele Jahre mit CyQuest unterwegs ist. Und das, das geht wahrscheinlich vielen so. Mir nämlich auch. Da gibt's Begriffe wie. Recruitment, Self-Assessment, Online Assessment, Gamified Assessment, Game-Based Assessment, Videogame, Psychometric Game, Serial gamified, äh, gamified Assessment, Serious Gamified Assessment ist sozusagen ein Doppelbegriff, da kommen wir nachher noch drauf. Äh, Gibt es in verschiedenen Kategorien, Matcher, Recruiting Game und so weiter und so fort. Und ihr habt in dem Buch äh, vieles gemacht, aber unter anderem habt ihr eben auch versucht, mal Ordnung in diese ganzen Begriffe und Buzzwords zu bringen. Was ist der Gedanke dahinter? Denn, ich sage mal, eine Systematisierung um der Systematisierung willen kann es ja eigentlich nicht sein.
1: Ja, danke, das ist genau der Punkt. Es hat sich, es gab ja das ist die erste Auflage im Jahr 2013 und das hat sich in der Zeit dazwischen jetzt fast zehn Jahre her, ja, hat sich technologisch auch konzeptuell sehr, sehr viel entwickelt, es sind viele neue Strömungen in dem Bereich entstanden und für mich als jemand, der an einer Fachhochschule ja nicht nur Lehre macht, sondern auch Forschung betreibt, das ist es ganz wichtig, hier eine gewisse Systematik hineinzubringen, weil man sonst im Rahmen der empirischen Erforschung dieser Tools, Apps, Instrumente Äpfel mit Birnen vergleicht. Und das kommt halt wirklich häufig vor, dass man gar nicht weiß, was habe ich da man, was, was habe ich da eigentlich wie ein Tool vor mir? Was ist das wie eine Applikation? Und mit was kann ich das eigentlich vergleichen? Und da sind wir gerade bei der Sichtung von empirischen Studien hinsichtlich zum Beispiel der Frage, kann ich mit gamifizierten ähm, Inhalten die Akzeptanz von Testverfahren, sei es von Persönlichkeitstests oder Tests der kognitiven Leistungsfähigkeit, kann ich damit die Akzeptanz steigern? Da kommt man häufig an Grenzen, wenn man diese Studien vergleichen will, weil man gar nicht weiß, was war es denn? nun? Also war es jetzt um, ein Game-Based Assessment, also war es das Spiel, der Test oder ist ein Test gamifiziert worden? Und das muss man schon wissen, um herauszufinden, was wirkt denn in dem Bereich? Sowohl was jetzt die Hauptgütekriterien anbetrifft von eignungsdiagnostischen Verfahren, aber auch was die Nebengütekriterien anbetrifft. Ich sage nur Candidate Experience oder soziale Validität beziehungsweise Akzeptanz. Da muss man schon wissen, was man vor sich hat und das war unser Ziel, hier mal Ordnung reinzubringen.
0: Das ist ja sozusagen aus der Wissenschaft sowieso äh, logischerweise ein inhärentes Ziel, äh, sowas so zu ordnen und zu strukturieren. Ähm, aber, und das klang gerade so zwischendurch schon, fand ich, sehr stark an, dass es eben auch für die betriebliche Praxis relevant. Ne? Wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, jetzt darüber nachdenkt, was wollen wir denn einsetzen, um beispielsweise beim Personalmarketing die Selbstselektion zu erleichtern, dann ist natürlich die Frage, was kann es sein? Genau.
1: Also ich muss schon wissen, was ich vor mir habe und ich muss dann, wenn ich ähm, in Kontakt mit einem Anbieter trete, der mir eventuell was verkaufen möchte oder ganz sicher was verkaufen möchte, muss ich schon in der Lage sein, die richtigen Fragen zu stellen. Und daher muss ich auch wissen, was verbirgt sich hinter bestimmten Begriffen, was ist das Ziel ähm, dieser Verfahren und ähm, was können die nachgewiesenermaßen überhaupt, ähm, überhaupt erreichen. Wobei, je nachdem, was ich für ein Verfahren vor mir habe, ist es schwerer oder leichter zu evaluieren, ob es das kann oder nicht.
0: Super, dann lass uns doch versuchen, mal ein bisschen Ordnung da reinzubringen.
1: Also, ähm, genau, das ist, wir sind jetzt hier in einem Podcast und visualisieren nichts, deswegen gebe ich mir mal Mühe, das auseinanderzuglösern, weil es ist schon wie wir festgestellt haben, haben zwei Jahre lang gearbeitet an dem Buch ein sehr ähm, differenzierter Bereich geworden. Also man kann, wenn wir jetzt mal Recruitment nehmen als Sammelbegriff für ähm, jegliche Gamifizierung im Bereich der Personalgewinnung, dann meint Personalgewinnung ja Personalmarketing und Employer Branding auf der einen Seite, also alles das, was vor der Eignungsdiagnostik passiert und Personalauswahl, alles das, was danach passiert. Also im Prinzip Selbstauswahl und Fremdauswahl. Und es gibt sowohl Instrumente im Bereich Selbstauswahl, das ist eher Berufsorientierung, Personalmarketing, wie gesagt, und es gibt Instrumente im Bereich Fremd Fremdauswahl, also Personalauswahl, Eignungsdiagnostik etc. Und alles das, was in den Bereich Selbstauswahl fällt, also in den Bereich, wo sich Kandidierende, Interessierte selbst auswählen für ein Unternehmen, ähm, sprechen wir von Self-Assessments. Und wenn es in die Fremdauswahl geht, dann sprechen wir von Online-Assessments. Und darunter, ich bleibe jetzt mal bei den Self-Assessments, weil es ist einfacher, bei den Self-Assessments unterscheiden wir vor allem zwei Verfahren. Das eine sind sogenannte Recruiting-Games und das andere sind sogenannte Matcher. Bei Recruiting-Games ist es so, dass es sich um naja, spielerisch-simulative Praktika oder Online-Praktika handelt. Die werden in der Regel auf der Karriereseite eines Unternehmens angeboten und dann kann ich als interessierte Person da ähm, ein Praktikum machen und kann schauen, na, passt denn dieser Job überhaupt für mich? Kann ich damit was anfangen? Könnte mir das Spaß machen? Interessiert mich das überhaupt? Also das ist kein Assessment in dem Sinne, dass mir Fragen gestellt werden oder ich mit Aufgaben konfrontiert werde, die ich richtig oder falsch machen kann, sondern es ist eher ein Angebot, damit ich selbst herausfinden kann, ob das richtig für mich ist. Nicht, ob ich es richtig gemacht habe, sondern ob das richtig für mich ist, damit ich auf der Basis dann eine qualifizierte Selbstauswahl treffen kann und entscheiden kann, will ich mich da bewerben oder will ich mich da nicht bewerben. Und die andere Facette des Self-Assessments, das sind Matcher. Ähm, Matcher sind eher eignungsdiagnostisch ähm, konzipiert. Also da wird der Interessent mit Fragen konfrontiert und ähm, beantwortet die und im Hintergrund rechnet dann ein Algorithmus, der mir dann sagt als Interessent, ähm, auf welche Stelle und ähm, eventuell auch auf welches Unternehmen ich denn da passen würde. Ich könnte auch sagen, so ein Recruiting-Game, also diese online praktika die vermitteln so eine Art Erlebnis und auf der Basis dieses Erlebnis kann ich dann, bin ich ausreichend qualifiziert, eine Entscheidung für oder gegen das Unternehmen zu treffen. Und beim Matcher kriege ich ein Ergebnis und nicht ein Erlebnis. Und das Ergebnis sagt, du könntest passen, bewirb dich mal. Oder du könntest passen und bewirb dich mal genau konkret auf diese Position. Also das sind so die Facetten, die man hat im Bereich der Selbstauswahl. Ähm, das sind die zwei Methodenstränge. Auf der einen Seite Recruiting Games und auf der anderen Seite Matcher. Wobei wir dann immer noch mal schauen müssen, handelt es sich jetzt um ein Matcher oder ein Recruiting Game, wo es um die kulturelle Passung geht? Oder geht es um die qualifikatorische Passung, qualifikatorisch oder potenzialbezogene Passung?
0: Was daran ja auch interessant ist, ist, dass äh, im Grunde genommen ja derjenige oder diejenige, der die, diesen Test, ob es jetzt ein Recruiting-Game ist oder ein Matcher ist, also die Ergebnisse ja direkt zurückgespielt bekommt. Mhm. Richtig? Also,
1: ja, und zwar nur der, nicht das Unternehmen. Ja. Die Dinger sind anonym. Das wird sonst ja nicht funktionieren. Also wenn, wenn, wenn die wüssten, dass sie getestet werden, die Personen, dann würden sie ein anderes Verhalten an den Tag legen. Die sollen ja gar nicht maximales Verhalten zeigen, sondern sie sollen ja typisches Verhalten zeigen. Die sollen wissen, ich kann mich hier so geben, wie ich bin, das ist eine Plattform, da kann ich mich ausprobieren, so wie ich wirklich bin, um dann selbst zu entscheiden, will ich mich bewerben oder nicht. Sobald die Ergebnisse personifiziert also identifizierbar beim Unternehmen wären, wäre dieses, dieses freie Ausprobieren so eine Art Spielwiese, ja gar nicht mehr möglich. Ach so, vielleicht muss ich das noch ergänzen. Und das ist wichtig, auch aus Interesse der Unternehmen. Hier geht es ja um die Grundquote. Also hier geht es ja darum, den Anteil der passenden Bewerber unter allen Bewerberinnen und Bewerbern zu steigern, damit letztlich die Trefferquote ansteigt. Wenn sich keine passende Person bewirbt, werde ich auch mit den tollsten eignungsdiagnostischen Instrumenten keine passende Person finden. Und deswegen ist es wichtig, dass ich am Anfang Informationen und auch vielleicht Applikationen wie Self-Assessments äh, zur Verfügung stelle, damit Kandidierende sich ausprobieren können, um dann die Entscheidung zu treffen, ich passe oder passe ich nicht. Je höher diese, oder je besser diese reife Entscheidung ausfällt, desto höher ist auch der Anteil der Passenden unter allen und desto höher ist letztlich auch meine Trefferquote als Unternehmen.
0: Ich glaube ja, dass in einem Markt, in den wir uns gerade reinbewegen, ne, Stichwort Kandidatenmärkte diese Selbstselektionsthemen eine un unglaublich große Bedeutung bekommen. Ne? Also in dem Fall, wo ich äh, als als junger, gut qualifizierter Mensch, von mir aus auch als älterer, gut qualifizierter Mensch äh, verschiedene Möglichkeiten habe, spielt die Selbstselektion ja eine ganz große Rolle. Ne? Ich muss mich ja irgendwie vielleicht auch entscheiden hinter zwischen verschiedenen Angeboten und ich glaube, dafür sind diese äh, Art von Self-Assessments gut geeignet.
1: Ja, und es entspricht ja auch ähm, dem Recruitment-Paradigma, was du da aufgestellt hast. Wir haben dich da ja auch zitiert bei unserem Kapitel Nummer 9, wo es um die Zukunft des Recruitings geht, dass wir im Recruiting, Personalgewinnung viel stärker vom Bewerber, von der Bewerberin aus äh, denken müssen. Und dieses, ich gebe dir mal an die Hand, spiel mal rum und entscheid für dich, ist das, was wir dir bieten, eigentlich das, was du suchst? Und das ist, glaube ich, etwas, was auch ähm, A, gut in dieses Paradigma passt, aber B, vor allem gut in die Zeit und die Herausforderung passt, ähm, ähm, in den äh, die wir jetzt vor der Brust haben. Aber es ist eben nur der eine Bereich von Recruitment. Ne? Es ist jetzt reine Berufsorientierung, es ist ähm, Selbstauswahl. Also es geht nicht darum, dass Unternehmen schauen, passt der, die zu uns, sondern es ist immer noch die Phase, in dem die Bewerbenden schauen, passt denn das Unternehmen
0: überhaupt zu mir und will ja. ich mich da überhaupt bewerben? Super. Ähm, kommen wir vielleicht mal auf die andere Seite zu sprechen. Ne? Also wenn man über online Recruitment spricht, haben wir jetzt die, die, den einen Strang im Grunde genommen High-Level durchgearbeitet, geht aber einen anderen Strang, äh, wo es eher um Fremdselektion geht, der äh, ungleich komplexer ist.
1: Genau, der ist komplexer. Da wird es nicht nur komplex, da wird es vielleicht sogar kompliziert. Was man als erstes mal verstehen muss in dem Bereich ist, dass man zu unterscheiden hat zwischen zwei völlig unterschiedlichen Konstruktionsprinzipien solcher Verfahren. Also ähm, es gibt zum einen Game-Based Assessments. Das sind wirklich Spiele, Computerspiele. Und von diesen Computerspielen wird geschlossen auf beruflichen Erfolg in der Zukunft. Klassisch, prognostische Validität. Das ist ja das Entscheidende, was die das entscheidende Gütekriterium in der Eignungsdiagnostik kann mein Tool eigentlich Berufserfolg in der Zukunft vorhersagen. Und ähm, Game-Based Assessments sind zu unterscheiden von sogenannten Gamified Assessments. Da ist es eben nicht so, dass ich ein Spiel habe und ich schließe von dem Spielverhalten auf Berufserfolg in der Zukunft, sondern ich habe einen Test, so wie es bisher auch gang und gäbe gewesen ist. Ich habe einen Test, und der wird gamifiziert mit den mit unterschiedlichen Zielen. <lacht> mit dem Ziel vor allem aber, die Akzeptanz des Verfahrens zu steigern. Mhm. Das ähm, ist bei Game-Based Assessment äh, nicht unbedingt ähm, der Fall. Also das muss man auch nochmal sagen. Ähm, mhm. Es gibt zahlreiche äh, Verfahren, wo Spiele eingesetzt werden oder auch gamifizierte Tests eingesetzt werden mit dem Ziel, die Testintention zu verschleiern. Also das ist ja ein, ein jahrzehntealtes Problem, sage ich mal, dass man ähm, als Unternehmen oder als Testentwickler die Befürchtung hat, gerade bei Persönlichkeitstests, dass die ähm, Antworten gefaked werden. Und was man hier zuweilen versucht, dafür gibt es auch im in der angloamerikanischen Literatur einen Begriff für, der heißt Stealth Assessment, also verschleierte oder getarnte Testung, äh, indem man versucht, durch diese Gamifizierung oder durch das Game als Test ähm, zu verschleiern, was denn die Testintention eigentlich ist. Also entweder ich verschleiere die Testintention oder ich hoffe eben, dass das Game so lustig ist, dass der Kandidat oder die Kandidatin gar nicht merkt, dass sie getestet wird. Wenn wir uns jetzt nur Nummer anschauen bei diesen Game-Based Assessments, also Spiele als Tests, da muss man unterscheiden zwischen Videogames auf der einen Seite und Psychometric Games auf der anderen Seite. Videogames sind wirklich einfach Computerspiele, die ursprünglich mal zu Unterhaltungszwecken ähm, konzipiert worden sind. Auch solche Verfahren werden eingesetzt zur Eignungsdiagnostik. Die sind zwar selbst gar keine Diagnostik, weil die nicht theoriegeleitet entwickelt worden sind, aber ich kann ja die Ergebnisse einer Stichprobe korrelieren ähm, mit den Ergebnissen derselben Stichprobe in zum Beispiel Intelligenztests. Also Schach, so Schachcomputer, die Ergebnisse haben ähm, eine hohe, ähm, zeigen einen hohen Zusammenhang, also konvergente Validität, sagen wir dann, zu Intelligenzmaßen. Das Gleiche konnte auch gezeigt werden bei diesem Online-Multiplayer-Game uh, League of Legends, mhm. hohe Korrelation zu Intelligenzmaßen. Was super interessant ist, ist ähm, auch zu Persönlichkeitsmaßen, also zum Beispiel das ähm, Rollenspiel Never Winter Nights, die Ergebnisse zeigen, auch Korrelation hin zu Persönlichkeitstests. Also, das sind zweckentfremdete Spiele, die ihren prognostischen oder auch inhaltlichen Wert oder Konstrukte, die Konstruktvalidität erhalten die nur darüber, dass diese Ergebnisse korreliert werden mit echter Diagnostik. Psychometric Games dagegen sind theoriegeleitet oder theorie, -geleitet, doch, doch kann man sagen, theoriegeleitet entwickelte Spiele, die als Games zur Diagnostik direkt entwickelt wurden. Die sind also kein Vehikel oder oder ähm, eine ein, eine Brücke oder ein Behilfsmittel, um Diagnostik zu betreiben, sondern die sind dann wirklich Diagnostik selbst. Problem ist, wenn ich ein psychometric Game entwickle oder die Dinger, die wir gefunden haben, dann sind die meistens ähm, ähm, haben die nicht haben die keinen besonders hohen Anforderungs- und Unternehmensbezug. Also ähm, es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die, Ihre, ob die Zuhörer das schon mal gesehen haben, da gibt es diesen Ballon-Test, da muss man, um die Risikoneigung zu messen, muss man einen Ballon aufpumpen. Das Ding heißt BART, also abgekürzt BART, Balloon Analog Risk Task und es ist wirklich ein validiertes Spiel. Man kann damit die Risikoneigung messen. Blöd ist nur, dass sich jeder Bewerber oder jede Bewerberin dann direkt fragt, was hat eigentlich das Ballon-Aufpumpen jetzt damit zu tun, dass ich mich hier für den Job eines Controllers beworben habe.
0: Ja, da muss man direkt ein Self-Assessment noch dran knallen, äh, dann passt es vielleicht wieder. <lacht> dann passt das
1: vielleicht wieder, genau.
0: Also das ist auf der einen
1: Seite, das sind diese ähm, spielbasierte, äh, spielbasierten Verfahren, game-based Assessments, wo wirklich das Spiel der Test ist. Und auf der anderen Seite haben wir gamified assessments, da werden Tests, die schon validiert worden sind, die schon lange im Einsatz sind, einfach durch ähm, spielerische Elemente ähm, angereichert. Und das kann auf zweierlei Art und Weise geschehen. Ähm, meistens ist es im Moment so, dass da eine gewisse Surrealität mitschwingt. Deswegen haben wir es Surreal Gamified Assessment getauft. Also da werden dann Testverfahren in eine Weltraumumgebung transferiert oder ich muss mit Zombies äh, kämpfen oder mit äh, dann gibt den Roten Ritter oder was auch immer. Also ich habe zwar einen validierten Test, aber der Bezug oder der Anforderungs-Unternehmensbezug, ähm, der unseres Erachtens für eine hohe Akzeptanz des Verfahrens äh, vonnöten ist, ähm, ist da nicht zu erkennen. Und demgegenüber stehen sogenannte Serious Gamified Assessments und bei denen ist das so, dass ein validierter, vielleicht sogar schon normierter Test genommen wird und der wird dann in eine anforderungs- und unternehmensnahe Spielhandlung gepackt. Einen Handlungsrahmen gesetzt, gamifiziert, ähm, aber eben mit Anforderungsunternehmensbezug, weil wir davon ausgehen können, und also da deuten auch die ersten ähm, Studien darauf hin, dass das so ist, ähm, dass je höher der Anforderungsunternehmensbezug ausfällt im Rahmen dieser Gamifizierung, dass, die, also dass, da, dass damit die Akzeptanz dann auch entsprechend mit ansteigt. Vielleicht kann ich mal ein Beispiel geben, wie sowas aussehen könnte. Das ist ein fiktives Beispiel. Die, der einfachste, das einfachste Item in einem Intelligenztest ähm, im Rahmen der Messung der mathematischen Fähigkeiten könnte 3 mal 3,5 sein. Jetzt hat sich jemand beworben als Leiter eines Schnellrestaurants. Da fragt er sich natürlich, warum soll ich hier überhaupt wissen, was 3x3,5 ist? Das sind doch auch vorne auf der Kasse, das sind diese ganzen Knöpfchen, wo auch die Bilder abgebildet sind, der Gerichte und ich muss doch eigentlich hier gar nicht rechnen können, was soll denn das? Warum muss ich hier 3x3,5 rechnen können? Und er hat dann im Rahmen dieses Gamified Assessments, kriegt er eine äh, Virtual Reality Brille aufgesetzt, und dann sieht er dieses Schnellrestaurant, auf das er zugehen muss, und dann werden lauter Informationen eingeblendet. Jetzt bitte die Tür aufschließen, erstmal die Fritteuse anmachen, die braucht ein bisschen, prüfen Sie bitte, ob im Kühlschrank genügend Getränke einsortiert sind. Und während er das alles macht, kommt plötzlich ein kleiner Junge rein, und er will dreimal die Junior-Tüte, und die kostet 3,50 Euro pro Stück. Jetzt ist die Kasse aber noch nicht hochgefahren, und jetzt muss er das ja zwangsläufig im Kopf rechnen. Also es ist ein gar fiktives Beispiel, aber es soll verdeutlichen, worum es geht. Bei Gamified Assessments, die serious sind, soll der Proband, der Kandidat, der Bewerber, die Bewerberin, während der Testung lernen, warum sie eine bestimmte Leistung zeigen soll oder warum, zum Beispiel im Rahmen von Persönlichkeitstests, bestimmte, vielleicht auch private Angaben gemacht werden sollen.
0: Spannend. sind wir einmal quasi durch, durch eure schematische Darstellung. Und äh, ich nehme an, dass es im Buch ganz viele Beispiele gibt. Ein paar davon <lacht> hast du ja gerade auch schon selber mit einfließen lassen. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr zu dem Buch auch an sich sagen. Also, ähm, wie dick ist es eigentlich? Was habt, wie viel habt ihr denn da zusammengetragen? Ich weiß, dass es sehr viel Arbeit war, weil Jo mir schon seit längerer Zeit davon erzählt.
1: Ja, ich muss auch gerade lachen. Ich weiß gar nicht, Also jetzt, wir haben über zwei Jahre dran gesessen. Es sind 450 Seiten geworden. Und ähm, das war schon ein dicker Brocken. Also ich... Ähm, ich bin ähm, 2013 äh, als Professor für Personal und Wirtschaftspsychologie an der SAH-Fernhochschule ähm, berufen worden, bin ja jetzt hier an der Hamburger Fernhochschule. Und als ich Prof wurde, da ähm, fiel mir sofort dieses Buch Recruitment in die Hände. Und ich habe dann auch, ich hab, Joachim, also Jo habe ich äh, darüber kennengelernt, über dieses Buch, und Christoph Kupka auch, weil ich so fasziniert war von dieser Idee. Und ähm, trotz meiner langjährigen Praxiserfahrung im HR-Bereich ähm, dazu praktisch noch keinen Kontakt hatte. Und so entstand dann die Idee, wann war das? 2019, Mensch, das ist ja jetzt auch schon sieben Jahre her, da müssen wir was Neues rausbringen. Und das erste Buch war 100 Seiten dick und wir sind jetzt bei 450 Seiten. Und das ähm, ist auch gut so. Wir haben ähm, also die beiden immer im Austausch mit HR-Praktikern und auch mit, der, mit dem im Austausch mit der Zielgruppe, sei es jetzt Unternehmen, aber auch ähm, potenzielle Teilnehmer an ähm, an recruitment Anwendung Und ich im Austausch mit Studierenden und ähm, Spezialisten im Bereich Eignungsdiagnostik haben wir halt gemerkt, da gibt es echt einen Bedarf. Und zwar einen Bedarf, beide Seiten zueinander zu bringen. Also auf der einen Seite eben die Praxisbeispiele für die Praktika und auf der anderen Seite auch ähm, den Bedarf zu decken, ähm, den Studierende haben, nämlich nicht nur die Grundlagen der Eignungsdiagnostik Personalpsychologie kennenzulernen, sondern sich vielleicht diesem ganzen Gebiet über ein noch vergleichsweise junges und ähm, buntes Thema nähern zu können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das Buch ist jetzt ein, kein Herausgeberwerk mehr, sondern ein Autorenwerk und wir haben hier versucht, nicht nur diese Struktur aufzustellen, die kommt vergleichsweise spät im Buch, sondern jede dieser Facetten, die ich eben dargestellt habe, wirklich von den Grundlagen der Eignungsdiagnostik konsequent herzuleiten. Dass auch deutlich wird, das ist jetzt hier kein sagen wir mal, Spaß an der Freude und Hauptsache es ist es alles hier lustig und ansprechend gemacht, sondern dass das Ganze auch Hand und Fuß hat und ähm, beforscht und ähm, evaluiert wird.
0: Hört sich verdächtig danach an, als könnte das Buch das Standardwerk zum Thema werden. Ach, nach vorne rausgeschaut, ne?
1: Also, jetzt muss ich natürlich wieder schmunzeln. Das wäre eine große Ehre. Aber ich muss tatsächlich sagen, das ist tatsächlich so, dass es zu diesem Bereich, wenn wir sagen Sammelbegriff, also Recrutainment als Sammelbegriff für Gamifizierung oder Gamification in der Personalgewinnung, dann gibt es kein anderes Buch, das tatsächlich so umfassend ist. Wir haben diese Systematik, die ich eben versucht habe, äh, zu umreißen, auch ähm, jetzt dargestellt in, dem, in, der, in einem Artikel in der Wirtschaftspsychologie. Das ist ein Peer-Review-Journal. Also anscheinend finden nicht nur wir, dass das Hand und Fuß hat, sondern auch die, die Reviewer, die sich das angeschaut haben. Und wenn es sich dazu entwickeln würde, ähm, das wäre natürlich eine große Freude und große Ehre. Aber warten wir mal ab. bin gespannt.
0: Naja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ich habe gerade in, der letzten fünf, oder in den letzten 25 Minuten eine ganze Menge gelernt. Also viele Begriffe habe ich schon äh, verwendet, ohne ehrlicherweise wirklich zu wissen, worüber man gerade gesprochen hat. Also erstmal danke für die Systematik. Ich bin ganz neugierig auf das Buch, was äh, irgendwann jetzt im Frühjahr erscheinen wird. Ich glaube, der genaue Erscheinungstermin steht noch nicht fest, aber ihr werdet das natürlich über Saatkorn erfahren. Und äh, natürlich muss ich dich jetzt fragen, äh, können wir denn irgendwie ein paar Bücher an Zuhörende verlosen? Wäre das machbar?
1: Äh, davon gehe ich aus.
0: <lacht> also, äh, ich hatte Jo schon mal gefragt, äh, der hat ja gesagt, jo, drei Bücher, packt da mit rein, äh, insofern. Ja. Da verwischst <lacht> hat, du mich auf dem falschen Ich die, die Antwort Fuss? schon vor dir, aber ich wollte trotzdem <lacht> höflicherweise fragen. Also, äh, Wer jetzt hier zuhört und sagt, das ist ja total spannend, was äh, Lars hier erzählt hat, möchte und äh, wer ein äh, zukünftiges Standardwerk zum Thema Recruitment gewinnen möchte, der schickt einfach eine E-Mail an, gewinne at mit dem treffenden und schönen äh, Betreff Recruitment Und äh, ja, unter den Einsendungen werde ich drei Bücher verlosen. Lars, äh, das war ein spannendes Gespräch. Ähm, selten, dass man äh, mit einem Professor spricht, äh, hier in dem Podcast, viel zu selten. Also Professor: Ihnen meldet euch doch einfach mal bei mir. Aber auch selten, dass man so viel lernt, äh, wie ich das jetzt äh, tun konnte in diesem äh, Gespräch mit dir. Ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich und wünsche immens viel Erfolg mit dem Buch.
1: Ich habe mich zu bedanken. Vielen, vielen lieben Dank für das Interesse.
0: Und bis bald. Bis tschüss dann, liebe tschüss. Ciao. Wenn dir der Saatkorn-Podcast gefällt, dann wirst du vom RC23-Festival begeistert sein. Early Bird Tickets für das Festival am 6. und 7. Juni in Berlin gibt es noch bis Ende Februar auf www.rc23.de. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Bis dann.